0: Ioan Slavici Mara Capitolul 2 Maica Egidia. Maica Egidia era mititică, pășea mărunt, vorbea scurt și apăsat, avea nas, nu tocmai mic, și o căutătură aspră și scrutătoare, dar se muia când vedea lăcrâm de văduvă. Ea a stăruit ca maica Priorița, Soprimenească o pe persida, și pentru numai 50 de florini pe an, ba a mai și alergat pe la domnul Huber, economul orașului, camara neapărat să capete arând a rânda podului. Erau creștinești faptele acestea, dar ea tot nu putea să fie mulțumită de a le fi săvârșit. Sidi era cei drept foarte deșteaptă și din clipa când se despărțise de trică, se făcuse tăcută, așezată, ascultătoare, aproape blândă. Nu era însă chip să o desfaci de deprinderile ei urâte, să o peptănată și cu mâinile curate, nici să o aduci la bună cuvință. Apoi, Mara venea mereu pe la mănăstire ca să se plângă că lumea nu mai trece pe pod nici de la Radna la Lipova, nici de la Lipova la Radna, încât maica Egidia, muiată de lăcrămile ei, se mulțumea și cu patru florin pe lună și îi punea pe al cincilea de la dânsa. Iarna, în sfârșit, după ce murășul a înghețat și nimeni nu mai plătea cei doi creițari, Maica, cea cu căutătura aspră, punea toți cei cinci florin de la dânsa și era foarte mulțumită că Mara o mai ajută și pe ea la îmbrăcămintea copilei. Serile apoi, Mara își făcea ca de obicei socotelile și toti se mai umpleau, ba mai vârtos îi erau plini ochii de lăcrâm. Un singur lucru o punea câte odată pe gânduri, Prea se făcuse blândă persida, nu care cumva lugărița aceea să o momească, s-o farmece și s-o facă și pe ea călugăriță smerită, mai bine moartă. Dar nu, asta nu era cu putință. Neam de neamul ei n-a fost om smerit, tot creștini adevărați. Apoi, trică, se făcuse și el băiat așezat, ascultător și bun școlar. Asta vine cu vârsta la copiii care sunt răi de mici. Așa că deodată își mai aduc nu-i vorbă și ei aminte de timpurile trecute. Într-o frumoasă dimineață de primăvară, domnul învățător Blăguță a venit mai târziu decât de obicei la școală. Îi plăcea mult să pescuiască. Se topiseră ca miute zăpezile. Murășul se umflase și apa era tulbure, cum e mai bună pentru pescuit. Și era lucru știut că, în lipsa domnului Blăguță, Costi Balcovici e acela care pune mâna pe nuia ca să ție buna rânduială. Nu poate pentru că ar fi cel mai mare dintre școlari, dar învăța bine și era băiatul turtelarului din Radna. Una e însă Blăguță și alta Costi, Deși era băiat de turtelar, în fața domnului blăguță, trică stătea smirnă, iar cu Costi se bătuse adeseori în piață, în zilele cele bune, când nu era singur, ci săreau amândoi cu Sida în capul lui. Și rar scăpa Costi cu fața curată, fiindcă Sida avea gheare ca pisica și ar fi sărit și în foc pentru frățiorul ei. Tocmai de aceea, poate, Costi era foarte aspru față cu Trică, pe care îl știa acum singur. Trică!" strigă el răstit. Stai frumos!" Trică se ridică îndrăzneț în picioare și se făcuse o nedreptate. Șezi!" strigă Costi. Dacă vreau șed, dacă vreau stau!" răspunse Trică. Cine ești tu ca să-mi poruncești mie?" Ceilalți școlari începură să râdă cu gurile întinse până spre urechi, căci copiii sunt oameni și ei și se simt mulțumiți când văd umilirea celor ce prea repede se înalță, dar Costi, pui de om și el, nu voia să fie umilit. Afară!" strigă el descălește. În genunchi!" și rostind porunca, se și duse ca să-l apuce pe Trică. Trică, cu vreo trei ani mai mic decât Costi, nu se simțea destoinic să ție piept cu acesta. Cu cât mai mic era însă omul, cu atât mai mare îi era hotărârea și el știa să muște, să zgârie și să dea cu picioarele, ceea ce pe Costi îl umplea cu atât mai fărtoș de mânie, cu cât ceilalți școlari se ridicaseră pe bănci și rădeau cu hohote de câte ori trică, îl merea bine. Astfel, învingerea nu putea să fie decât a lui Trică. Bătaie cei drept a mâncat părul, i s-a cam rărit, gâtul lui era zgâriat, dar din bancă tot n-a ieșit, și în genunchi nu l-a pus decât domnul blăguță, care ținea ca autoritatea lui Costi, să rămâi întreagă. Ieșind din școală, Trica a luat-o, ca de obicei, drept spre pod, unde mumă s-a adunat creițarii și-și vindea mărfurile. Cât s-a bătut cu costii și cât a stat în genunchi, o singură lacrimă nu i se ivise în ochi. Abia acum, după ce se văzu singur, începu să șteargă din când în când câte o lacrimă Ah! Cum ar fi voit să-l poată mușca pe Costi, încât urma dinților să-i rămâie toată viața? Costi era însă mai tare decât dânsul. O să-l spui eu mamei," își zise băiatul, și o să treacă el pe la pod." Când însă vorba era să o facă, el nu putea. De ce apa ar fi spus, o făcea numai să se plângă ca alte dăți, Că e văd, vă și că toți își bat joc de copiii ei, fiindcă n-au tată ca să-i ocrotească. Ah! zise el suspinând, de ce nu mai iei Sida aici? Da, singură, ea putea să știe ceva să zică a fi bătut de costi. El se strecură fără de veste pe lângă un car peste pod, apoi. Trecut odată pe celălalt țărmure, se duse ca din pușcă până la mănăstirea de călugărițe, trase clopoțelul de la intrare și spuse, după ce i se deschise, că mumă s-a l-a trimis să-i aducă sorosi ceva. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. La călugărițele din Lipova nu puteai să vorbești cu și cine, și cât și despre și ce. Sida nu era însă și cine. Și maica Egidia acea aspră, fiind totdeauna și înțelaptă, Ținea să nu răscoale întreaga mănăstire, ceea ce ar fi făcut dacă ar fi oprit pesidii care începuse să se vaite când i s-a spus că acum, asupra mesei, nu poate să-și vadă fratele. Astfel, Trică n-a avut să aștepte mult. Ce e?" întrebă ea răstită. Uite," zise el încet, ca să nu audă și sora Marta, care se afla în iatacul de alături, Costi m-a bătut. Te-a bătut el pe tine și tu, prostule, te-ai lăsat să te bată. Dacă el e mai tare... Persida rămase câtva timp pe gânduri, cu răsuflarea oprită și cu ochii țintă la un colț. Haide, zise apoi și l-a de braț, ca să-l ducă spre ieșire unde cheia era în ușă. Sidi!" strigă sora Marta speriată și plecă să o oprească. Haide!" strigă Persida mai tare. Ea n-are voie să iasă după noi." Ieșind apoi în stradă, ei o luară spre pod. Da, însă dincolo era Mara și ea n-avea să-i vadă, nici să-i știe. Pe țărmurele despre Lipova, de la pod la deal, e sărăria, o mare șură de scânduri, în care se adună sarea adusă pe luntri de la ochnele din ulioara, ca să fie vândută pentru satele de din pregiuri. În fața sărăriei sunt vara iarnă, iarna, ziua-noaptea, o mulțime de care, iar din sus de sărărie ieșirul de mori. Plutitoare de-a lungul țărmului. Persida și Trică se strecurară printre care ocoliră sărăria și înaintară spre mori. De câte ori vara au trecut ei murășul pe lântrița de la vreo Acum însă nu era vară, ci primăvară și murășul era lat, foarte lat. Tulbure gălbui și plin de spumă și de evuitori, morile, care alte dăți se aflau în apropierea țărmurelui, de care erau legate printr-o podișcă, acum rămăseseră departe, spre mijlocul râului, de unde abia li se auzeau tocăniturile monotone. Cum să ajungă ei acolo ca să roage pe vreuna dintre calfele de morar să-i treacă? Nu era chip și, totuși, cei doi copii bălani și cu obrajii rumeni erau voioși. Mult era frumos și bine aici, în fața valurilor, ce se tăvăleau greoaie spre șesul depărtat. Venea cu ele și o adiere primovăratică. iar dincolo, pe coastele de la Radna și de la Șoimoș, se ivea, pe aici pe colo, Iarba crudă și verdeața de salcie și de răchită. Stai!" strigă deodată Persida. Morarii cum se duc ei la morile lor. Trebuie să fie pe aici, pe lângă țărmure. Vreo luntriță. Nu ai să te temi. Tu știi că eu mă pricep la alopată." Eu să nu mă tem?" răspunse trică. N-am văslit vara și eu?" Mare lucru nici n-ar fi fost, dacă ai fi putut, ca vara să dai cu lopata de fund ca să duci luntrița precum cum îți place. Acum însă murășul n-avea fund. Valurile erau cu mult mai iuți decât ți se păreau de pe țărmure și luntrița îi ducea pe cei doi copii după cum voia bunul Dumnezeu. Ochii căpruia ai Persidei erau plini de văpaie. Era frumos și bine, mare minune, mai ales pe la vuitori, când luntrița se învârtea. Oamenii de pe țărmuri se speriară cu toate acestea când văzură luntrița ușoară cu cei doi copii ajutorați în ea și începură să alerge, mai ales de la sărărie spre mori, ca să ia o luntriță și să le vie într-ajutor. Ce ar fi putut adecă să li se întâmple? Îi duceau valurile că îi duceau și trebuiau să-i scoată în cele din urmă la țărmure, cum scoate apa râului, tot ce plutește pe ea. Mai era însă în drum și podul, de care nu odată se iubește și se sfărâmă plutele aduse din ardeal. Lumea alerga dar spre pod, pentru ca de acolo să le vie cumva între ajutor. În același timp, se dusese prin Lipova vestea că o fată a fugit de la călugărițe cu un băiat. O fată și un băiat. S-ar fi putut oare ca în gândul lumii fată să nu fie mare când fuge cu un băiat? Degeaba ei fi spus că nu era, degeaba ei fi arătat perechea ea, tot n-ar fi crezut. Mai erau dar și alți oameni la pod, în fața mănăstirii, ca să afle cum s-au petrecut lucrurile cu fuga. Mara, podărița, vedea că e o mișcare neobișnuită și s-a pornit de la sărărie și de la mănăstire spre pod. Sări, dar, de la locul ei și grăbi spre Lipova. Uitându-se apoi încotro se uitau și oamenii, zări deodată luntrița purtată de valuri și alte două luntrițe mânate, de vâslași voinici care grebeau grăbeau să o ajungă. Vai de mine! strigă ea cuprinsă de spaimă. La moarte s-ar fi gândit, dar nu că sunt chiar a ei copiii din luntrița care venea. Venea mereu și iute spre pod. Mara a început să alerge și să chemei oameni ca să deschidă podul ca de obicei, când trec plute ori luntri cu sare. Dincolo, despre Lipova, se îngrămădea pe pod lumea adunată în pripă, iar în fruntea ei venea maica Egidia, foarte grăbită, ca o păpușică trasă pe sfoară, cu ochii ridicați spre cer, cu mâinile încleștate și rugând mereu pe maica fecioară de la Radna, făcătoarea de minuni, să le vie copiilor într-ajutor. Văzând pe maica Egidia, Mara se opri. De la călugăriță, Gândul ei trecut deodată la Persida Și ochii ei se îndreptară cu din adins spre cei doi copii. Ea rămase ca fiptă, Cu ochii mari, Cu buzele strânse și strâmbate în jos. Sfinte arhangele striga apoi, crucindu-se. Sfântă Mărie, Maică preacurată, bată-vă să vă bată copii! Nu! grei munghiată. copii caimei nimeni nu are. Și adică ce li s-ar fi putut întâmpla? Printre pontoanele podului era loc de putea trece și o sută de lundrițe. Da, da, lor nu le se putea întâmpla nimic. Ea ar fi avut altfel visurile și presimțiri urâte. Dar cum a ajuns Persida din mănăstire în mijlocul murășului? Pornind apoi spre maica Egidia, ca să afle cele petrecute, Mara era din ce în ce mai strâmtorată. Știa un lucru, că așa, numai din senin, n-a plecat Persida de la călugărițe. Trebuia să fie la mijloc vreo nefăcută. Mara era însă femeie trăită în lume și știa că lucrurile o să meargă mai bine dacă se va ține dânsa deasupra. Bine, maică!" strigă ea, așa păziți dumneavoastră copiii!" Ce mai putea maica Egidia să răspundă când ea singură era de vină? Ea, cu slăbiciunea ei mare, își frângea mâinile și nădăjduia în Dumnezeu cel prea milostiv. Lasă acum! Lasă! Grăit însă creită. Iată! Maica Domnului ne este într-ajutor. Luntrița a trecut-o bine. A luat-o spre locul dintre pontoane și trece. Trece! Iată! Trece! Toți alergară să vadă cum luntrița intră sub pod. Apoi se și alergară Pămbulzite ca să o apuce ieșind din jos de pod. Persida și Trică ședeau tăcuți și strâmbtorați că știau ce-i drept, că de necat nu se vor neca, dar nici cu fața curată nu vor scăpa după ce au ridicat atâta lume în picioare. Peste puțin îi ajunseră apoi și morarii, ce plecaseră în calea lor, unul dintre dânsii apucă lanțul luntriței și pură să văslească spre malul de la Lipova. Lumea se porni dar și ea înapoi, cu Mara și cu Maica Egidia. Mult ar fi dat Maica Egidia ca toată această lume neastâmpărată să rămâie departe în urma ei, ca să poată vorbi ea singură cu Persida. Căci iubea Maica adevărul, dar mai presus de toate era numele cel bun al mănăstirii și toate ei ar fi iertat copilei dacă, printr-o minciună bine potrivită, ar fi scăpat acest nume bun. Lumea nu era însă numai neastă împărată, ci totodată și sprintă. și maica Egidia, cea cu pas mărunt, rămase ea departe în urmă. Iară Persida nu știa să spună decât adevărul. Ieșind din lundriță, i-a trecut iute, îndrăzneață și cu capul ridicat, printre cei adunați pe țărmure și se duse drept la maica Egidia. L-a bătut, grei dânsa iute, i-a scos păr din cap, l-a lovit cu pumni în coaste, i-a rupt gulerul de la cămașă și l-a zgâria la gât. Cine l-a bătut? Întreabă maica mai ușurată, Costi Balkovici, răspunse trică rar și răspicat. Domnul învățător s-a dus să prindă pește și Costi Balkovici a fost obraznic, iar eu nu m-am lăsat bătut. Și eu am vrut să-i arăt, adause Persida, că n-are să badă pe fratele meu pentru că e mai mic și n-are pe nimeni să-l ajute. – Sărăcuții mamei, mare înduioșată, se iubesc maică, urmă ea ștergându-și lăcrămile, se iubesc unul pe altul ca doi copii săraci. Maica Egidia era și ea înduioșată nu numai pentru că vedea lacrim de văduvă, ci și pentru că înțelegea pornirea firească și bună a copilei, dar mai presus de toate, pentru că era salvat numele cel bun al mănăstirii. Iată, zise ea cu liniște sărbătorească, în loc de a-și vedea de școală, umblă să pescuiască, iar în vremea aceasta copiii se sluțesc unul pe altul. Și câte sunt nenorocirile ce s-ar mai fi putut întâmpla, dacă nu ar fi paza celui de sus? La noi nu se întâmplă astfel de lucruri. Se înțelege, grăi Rosa, nevasta lui Hansler, ce-s de peste drum. La noi e regulă, la români însă toate merg una peste alta. Așa e, ziseră alți câțiva, în vreme ce iar alții râseră. Lucrul ar fi fost bun și minuna dacă... N-ar fi fost de față și câțiva români, ai căror obraji se roșiră, fie de mânie, fie de rușine. Aceasta n-am voit, să o zic, grăi, dar maica Egidia. E și la român regulă, se vede însă că nu pretutindenea. E un păcătos blăguț acela, adăugă măria lui Ciondrea, care nu l-l putea suferi pe învățătorul din Radna. Mara stătea ca pe spini. Știa că pe sunt uneam de oameni dușmănoși și ținea mult la blăguță, care era vestit cântăresc de strană. Îi mai trecea apoi parcă și un fier roșu prin trup, când vedea cum trec peste pod oameni, ba până chiar și care, fără ca să plătească creițarii cuveniți. Călugărița nu putea în sfârșit. Să aibă treptate Dar fata mea Cum a ieșit din mănăstire Zise ea Rostind vorbele cam rar Tot învățătorul nostru Ar fi de vină dacă copii S-ar fi necat în murăș Maica Egidia Se sperie Și început să tremure Nu era deprinsă cu lumea În mijlocul căreia se afla Și o trecură fior reci când se gândi că oamenii aceștia ar putea să se pornească la ceartă, îi era ca și când dincolo pe dealurile de la Radna s-ar fi pornit o furtună cu puhoi, care, în toată clipa, putea să fie aici. Haide, Sidi, fata mea!" grăi dânsa grăbită. Sărută mâna mamei și vino. Mara ar fi voit să aibă cel puțin o ulcică, pentru ca să o sfărâme în mii de bucăți. Auzi vorbă, să vie cineva, să iei fata ei, să o ducă și ea să nu poată face nimic, iar peste pod să treacă oameni și care, să treacă fără creițari. Fata rămâne cu mine, zise ea, deși numai cam cu jumătate de gură. Nu, mamă, grăi Persida, care ar fi intrat în pământ, de rușine dacă nu s-ar fi putut întoarce chiar acum înapoi. Ce-ar fi zis celelalte fete? Eu, urmăia, trebuie să mă întorc la lecțiune. Maica Egidia era cea mai fericită dintre călugărițele de pe țărmul stâng al râului. Așa este, grăid însa, te rog!" adăugă apoi, întorcându-se spre Mara. Vinu și dumneata cu noi!" Patru care încărcate cu sare cutiră deodată spre pod ca să treacă spre Radna, iar cele două veneau pe pod spre Lipova. Acum nu pot!" răspunse Mara și o pornie răpede spre pod ca să-și adune creițarii, în vreme ce maica Egidia... Plecă cu persida spre mănăstire, iar trică se luă după mumă sa printre lumea ce se risipea.